0: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Fallbesprechung. Mein Name ist Till
1: Zimmermann und sein Name ist bekannt. Ja, Mohamed El Ghazi, beide von der Uni Trier. Till, gehst du gern zum Zahnarzt? Ähm, nicht so gerne. Wie sieht es bei dir aus? <lacht> also vor allem, seitdem ich privat versichert bin, nicht mehr. Ne? Da muss man sich ja solchen Torturen unterziehen. Und äh, ich glaube, diese Sorge besteht auch zum, also zum Teil zumindest, zu Recht. Ne? Über welchen Fall wollen wir heute sprechen? Also wenn wir heute über den Fall des OLG Karlsruhe
0: sprechen wollen, der am 16.03.2022 mhm. entschieden worden ist, dann ist das tatsächlich ein Grund, um künftig noch ein bisschen mehr Angst vorm Zahnarzt zu haben, wenn man privat versichert
1: ist. <lacht> ja, was war passiert? Vielleicht magst du den Sachverhalt. Ja, mal also wir haben bringen. einen
0: Zahnarzt. Und wir haben einen Patienten, der Patient hat sieben Zähne, die nicht ganz in Ordnung sind. Äh, fragt beim Zahnarzt, was kann man da machen? Der Zahnarzt guckt rein und sagt, die müssen alle raus. Die müssen alle raus, die Zähne. Anders geht's nicht. Äh, sonst wird es unangenehm im Mund. Und dann sagt der Patient: Ja gut, wenn ich keine andere Möglichkeit habe, dann muss es so sein. Und dann sagt der Arzt, alles klar, nimmt sie eine Zange, zieht mit ordentlicher Betäubung und so weiter, sieben Zähne raus und äh, tja, der Gag an der Geschichte ist jetzt, man hätte an den Zähnen sehr wohl was machen können, mhm. ja so also ein bisschen, bisschen bohren und wieder zumachen, hätte gereicht, aber der Arzt wollte nämlich gerne die Zähne ziehen, weil er dann nämlich äh, mehr Geld dafür bekommt.
1: Ja, indem er dann später Implantate einsetzt. Ja, der Arzt hatte äh, den Betroffenen nicht darüber belehrt, ihn nicht aufgeklärt, so wie das seine Pflicht nach BGB gewesen wäre. Ja, und äh, wir stehen jetzt vor dem Problem, ist das hier, ja, oder abstrakter gefragt, ist das eine Straftat? <lacht> ja, ich könnte mir vorstellen, dass das eine Körperverletzungshandlung wow. gewesen ist. Ne? Wirklich, ja? ja? Okay. Gut, wenn Sie mit dem Grunddelikt einsteigen, wenn Sie sich diesen Fall anschauen und dann sagen, ich gehe mit 223, lege ich los, ja, haben Sie eigentlich keine großen Schwierigkeiten? Na klar, wir sind hier im Bereich medizinischer Behandlung ja, und äh, da kennen Sie vielleicht das Standardproblem. Wie gehen wir um mit Heilbehandlung, die lege Artis stattfinden? Da wissen Sie, es gibt äh, im Schrifttum eine Strömung, die sagt, solche Heilbehandlungen, die lege Artis stattgefunden haben, die sollten wir exkludieren aus dem Tatbestand. Die dienen der Heilung, das ist keine Körperverletzung, keine körperliche Misshandlung, keine Gesundheitsschädigung. Ja, das sind so Debatten im Rahmen der objektiven Zurechnung oder wo auch immer. Hier in dem Fall brauchen wir das gar nicht so ausführlich zu diskutieren oder vielleicht gar nicht diskutieren, denn... Ja, also die Rechtsprechung, die sagt ja schon seit jeher, dass mhm. selbst eine,
0: äh, eine ärztliche Heilbehandlung, die in die körperliche Integrität eingreift, erstmal tatbestandlich mhm. den Körperverletzungs-, das Körperverletzungsdelikt verwirklicht und dass man das dann nachher ja auf der Rechtfertigungsebene als Einwilligung wieder äh, als erlaubt charakterisiert, das ist aber jetzt hier egal, weil mhm. diese, diese Mindermeinung im Schrifttum, die du gerade skizziert hast, die gilt ja nur für Medizinisch indizierte ärztliche Heileingriffe. Die ist
1: durchgeführt. Die ist durchgeführt worden sind. Und mhm. ja, wie war es hier mit den medizinischen Indikationen? Ja, beides nicht gegeben. Also, ich meine, Lege ist durchgeführt. Deshalb vielleicht auch nicht, weil es einfach mit, äh, medizinisch nicht äh, indiziert war. Aber daran scheitert es in jedem Fall. So dass wir den Grundtatbestand bejahen können. Und wenn wir gleich im Anschluss danach die Qualifikation prüfen nach 2,24, stoßen wir zu dem Problem des Falles, zu dem Hauptproblem. Und das OLG Karlsruhe, ich möchte nicht sagen, schreibt, schreibt Rechtsgeschichte, nein, aber äh, es geht so in die Richtung. Ja, damit könnte jetzt ein Rechtsprechungswandel angedeutet sein. Denn wir haben hier natürlich irgendwie jemanden, der Zähne zieht, mit Hilfe einer Zange. Wenn Sie sich jetzt den 2,24 anschauen, werden Sie natürlich auf die Idee kommen, ja, könnte das ein gefährliches Werkzeug sein? Die Zange, was ist ein Gefähr... Oder soll ich dich lieber nicht nach Definition Ich kann sagen?
0: da gleich was zu sagen, aber oh, ich will ganz kurz noch mal sagen, warum das hier so wichtig auch ja. ist in dem Fall. Ja, Denn der Grundtatbestand 223, der war schon verjährt. Der war schon verjährt. Das heißt, man konnte hier überhaupt nur noch dann eine Strafbarkeit äh, konstruieren oder annehmen, wenn auch der 224 erfüllt ist, der eine höhere Strafdrohung hat und deswegen eine längere Verjährungsfrist. Ja. Also das, da kam es hier wirklich äh, drauf an, ja, ob wir hier eine gefährliche Körperverletzung haben und da hat das OLG
1: genau hingeguckt mit einem äh, bisschen Spannungsbogenaufbau mit einem sehr interessanten Ergebnis. Ja. Sehr interessantes Ergebnis. Gut, aber du wolltest dich ja nicht rausmogeln, Till. Äh, ja. So, aber das wissen wir ja. Gefährliches Werkzeug.
0: Ja, gefährliches Werkzeug, das ist <lacht> jeder Gegenstand, der nach seiner objektiven Beschaffenheit und der Art seiner konkreten Verwendung dazu geeignet ist, erhebliche Körperverletzungen herbeizuführen. Ja, in der Tat.
1: Sehr, sehr gut. Gut vorbereitet heute. Und das ist die Frage. Ähm, jetzt sehen Sie ja hier, jetzt haben wir das, die Zange in der Hand eines Zahnarztes, aber die Fälle gibt es ja, kennen Sie aus Ihren Lehrbüchern, aber eben auch aus der Rechtsprechung. Das Skalpell in den Händen des Chirurgen ja. und was auch immer. Dass wir lange Zeit oder bisher eben auch in der Rechtsprechung die Auffassung vorgefunden haben, solche Werkzeuge, ja, sei es das Skalpell, sei es die Zange des Zahnarztes, die werden explodiert, die werden herausgenommen. Ja, das, also
0: das muss man betonen, das ist eine Ausnahme, ja, denn eine Zahnextraktionszange, sagen wir mal in der Hand eines verrückt gewordenen Juraprofessors, ja, die würde man ohne weiteres als gefährliches Werkzeug ansehen, ja, wenn, wenn du auf mich jetzt losgehst mit so einem Ding, ja? würde man sagen, natürlich das ist das ein gefährliches Werkzeug. Und möglicherweise ist eben bei Ärzten, die vielleicht ein Skalpell in der Hand mhm. haben oder auch ein Zahnarzt mit einer Zahnarztzange, vielleicht ist da eine Ausnahme zu haben. Ja,
1: die Rechtsprechung macht diese Ausnahme schon seit den 70er Jahren und hat auch in solchen Fällen, wie wir ihn hier vorfinden, Zange, ja, Zahnextraktion, genau diese Ausnahme eben ab anerkannt, weil sie gesagt hat, und das hängt eben zusammen mit der äh, Gesetzesfassung, ...der gefährlichen Körperverletzung, wie sie bis zum Jahre 1998 war es, ne, bestanden hat. Da hieß der Tatbestand, ne, wie auch gefährliche Körperverletzung. Also aber das war damals
0: Hausnummer 223a und ja. im Tatbestand stand eine Waffe beispielsweise ein gefährliches Werkzeug.
1: Falsch. Da stand Waffe, insbesondere Messer oder gefährliches Werkzeug. Ich hole gleich
0: meine Zange raus. Ja, ja, ja. Jedenfalls, dafür kommt es auf den Wortlaut nicht an, war in dem damaligen Gesetz die Waffe als Oberbegriff geregelt und zu einer Waffe gehörte seinerzeit dazu, weißt du es?
1: Ja, das gefährliche Werkzeug.
0: aber was macht eine Waffe aus? Ja,
1: also Waffen, die Definition, war damals weiter als es heute ist, aber Waffen zeichnen sich dadurch aus, dass sie eben zu Angriffs- oder Verteidigungszwecken eingesetzt werden. Und die Rechtsprechung hat damals gesagt, deshalb muss das für den Unterfall, für das gefährliche Werkzeug eben auch gelten. Sie sind nur dann gefährliche Werkzeuge, wenn sie diese Waffenähnlichkeit aufweisen, mit denen als Angriffs- oder, zu Angriffs oder ja, Verteidigungszwecken verwendet werden. In der konkreten Verwendung.
0: Werden. Also damals hat der BGH gesagt in einem Kampf zu Angriffs- oder Verteidigungszwecken. So steht es in der Entscheidung drin. Und äh, in der damaligen Entscheidung, die ist auch um Zahnarzt, der mit einer Zange Zähne gezogen hat, haben gesagt, die haben ja nicht gekämpft. Unter der anderem, hat, ja. Der hat nur nach erschwindelter Einwilligung alle Zähne gezogen. Und mhm. dann hat man gesagt, gut, dann war es eben kein, keine Waffe. Und da das gefährliche Werkzeug nur ein Unterfall der Waffe ist, Mhm. War
1: das eben nicht möglich. So war damals die Begründung und ganz interessant ist jetzt, was dann in den mhm. Folgejahrzehnten eigentlich passiert ist. Ja, die Änderung war dann 1998, da hat 224 die Fassung bekommen, die Sie heute kennen und die Rechtsprechung hat sich aber dennoch fortgesetzt. Und jetzt sagt das OEG Karlsruhe, aha, das kann ja nicht sein, denn die Begründung für diese Einschränkung, ja, die fußte doch im Wortlaut. Ja, Und zwar eben in äh, dem Wortlaut Waffe, insbesondere gefährliches Werkzeug. Und das kann mit, dem, mit der heutigen Fassung, ist das eindeutig nicht zu vereinbaren, denn da ist sicherlich die Waffe nicht mehr der Oberbegriff, sondern... Ja, jetzt ist nämlich das gefährliche
0: Werkzeug der Oberbegriff und die Waffe ist nur noch ein Beispiel, also ein Unterfall eines gefährlichen Werkzeugs. Das heißt, das, was generell eine Waffe ausmacht, muss nicht auf das gefährliche Werkzeug übertragen mhm. werden, so wie es auf der Basis des alten Gesetzes Wortlauts bis 1998 notwendig war. Und jetzt ist die Frage, was heißt denn das für unseren Zahnarzt? Also das
1: heißt in jedem Fall, das OLG Karlsruhe liegt richtig damit, dass diese Begründung nicht mehr haltbar ist. Das ist sicherlich richtig. Das OLG Karlsruhe schlussfolgert daraus, die Zange ist ein gefährliches Werkzeug. Diese Einschränkung zugunsten von Ärztinnen und Ärzten sei nicht gerechtfertigt. Wir sind dann im Bereich auch der gefährlichen Körperverletzung. Wir sagen gleich was dazu, ob wir das für berechtigt erachten. Aber, wenn man das sofort denkt, ja, die Einwilligung ist unwirksam, ja, denn es lag hier ein Willensmangel vor, er wurde nicht ordnungsgemäß belehrt, 630 D und E, schauen Sie dort rein, BGB. Und, äh, ja, das heißt, der Arzt hat sich strafbar gemacht wegen gefährlicher Körperverletzung. Jetzt frage ich mich, ja, kann man vielleicht dieses Ergebnis, das, was bislang in der Rechtsprechung eigentlich Konsens war, kann man das nicht auf andere Art und Weise begründen, denn... Man kann dem ja in gewisser Weise zustimmen, ja, so ein Skypell in der Hand eines Arztes, einer Ärztin, ist weniger gefährlich als so ein Skypell in der Hand eines Verrückten. Ja. Also das mit dem Verrückt stimme ich jetzt nicht zu. Ja, ich habe mich also, auf dich gezeigt. Also im machen. Ergebnis oder
0: in der Sache gebe ich dir recht. Ja, äh, man, man kann das Früher hat der BGH das so ganz technisch erklärt, mhm. ja an, an den Begriffen die im Gesetz standen, aber man kann das ja auch teleologisch mhm. sagen und sagen, naja, ein, ein Gegenstand ist nur dann tatsächlich gefährlich, wenn er halt wie in einem Kampf eingesetzt wird ja. und nicht in einer, sag ich mal, in einer medizinischen Behandlungssituation mag sie jetzt auch vielleicht nicht e mhm. indiziert gewesen sein oder mag auch die Einwilligung erschwindelt worden sein. Das ist nicht das, was, was man typischerweise als strafschärfend gefährlich bezeichnet. Ja, darüber
1: lässt sich nachdenken. Also ob, natürlich zumindest in den Fällen, wo der Eingriff Legeartes ist, ja, dass man in den Fällen sagt, das Werkzeug wird hier in der konkreten Art zu Heilzwecken verwendet. Letztendlich geht es darum, natürlich, dass die Schäden für den Patienten am Ende minimiert werden, dass die Krankheit beseitigt wird, der Gesundheitszustand verbessert wird und dass man vielleicht teleologisch da an dieses Problem herankommt und sagt, gut, in der Tat eine Privilegierung zugunsten von Ärzten, aber ja, bilden Sie sich dazu selbst eine Meinung, ob sie die für Berechtigte achten oder nicht. Vertretbar ist sicherlich beides. Was nicht mehr vertretbar ist, auf die alte Begründung abzustellen, denn das Gesetz hat sich geändert.
0: Ja, und auch nicht pauschal zu sagen, Arzt, äh, Arztzange, äh, kein gefährliches Arzt, Werkzeug, das Zange kann man nicht mehr so pauschal sagen. Da muss man mehr, mehr zu äh,
1: In der Tat, überlassen. mit Blick auf die Uhr machen wir jetzt Schluss. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Wenn das der Fall sein sollte... Und nicht dann nur dann. Aktivieren Sie bitte die Glocke. Ja, und geben Sie uns Daumen hoch. Bis bald.